0: Alors bonjour à tous, et bienvenue à l'Institut des liberté après cette, euh, ce repos estival, donc j'espère que tout le monde a le eu repos, des, des... repos, repos,
1: fatiguant d'être sous les platanes. Oui, <rire> oui, oui,
0: oui. c'est
1: dur, on, on
0: transpire sur place, il a fait très chaud cet été. C'est très chaud, ah oui, 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 on perds en fait... talon
1: sous les platanes, mais on n'est pas compte, ah fait oui, fait non, on,
0: on commence juste à se reposer, en fait, là, c'est voilà, bon. Là, maintenant
1: qu'on est de retour à Paris, on va pouvoir
0: se reposer, voilà, c'est bien. Ça. Vous, vous avez passé un bel, euh, un bel été, Charles Ça
1: a été, ça a été, j'ai eu des tas enfants d'enfants, de petits-enfants qui sont venus, ça a été... Euh... Ils étaient là-bas, ils faisaient du bruit là-bas dans le lointain, c'était bien.
0: D'accord, bah tant mieux.
1: Moi aussi, c'était extrêmement bien cet été. Donc,
0: euh, bah, j'espère que c'était pareil pour, pour tout le monde, euh, autant que possible. Mmh, je me souviens, lorsque nous avions tourné notre dernière émission, euh, on était un petit peu des, des prophètes de malheur. On n'avait pas prophétisé grand-chose de positif sur ce qui allait euh, si à Si ce n'est qu'on risquait
1: de redevenir libre, qu a, ce, qui est, ce qui est très difficile d'être libre. Vous savez ce que disait Rousseau c'est que si les citoyens savaient à quel point la liberté est difficile, il serait très content d'aller dans la tyrannie parce qu'être libre, c'est un, une situation qui vous force à être responsable, oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, donc, on va redevenir libre, c'est-à-dire qu'on va recommencer à en prendre plein la gueule, mais c'est ça qui bien bien,
0: oui, oui. Bah, ça, au moins, on était un petit peu habitué, mais c'est vrai que là, je pense qu'on va encore changer de calibre. <rire> euh, donc, euh, notamment, une des informations les, les plus importantes de ces derniers jours, c'est l'augmentation des, des prix de gros de l'énergie, donc il devrait passer en 2023 à environ 1000 euros par mégawatt -heure contre 85 euros auparavant. Euh, alors, déjà, qu'est-ce que ça signifie, cette information, Charles
1: ben, C'est une, une information intéressante, c'est-à-dire c'est un prix qui vient de multiplier quoi 8500, 1000, tu as multiplié par un peu plus de 10, 10 oui, 12, ça, ça, ouais. multiplier, Oui, c'est ça. Et euh, comme je l'ai souvent expliqué ici, euh, l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée. Donc, ça fait euh, quoi 20 ans que les génies qui nous gouvernent disent qu'il faut passer au tout électrique. Mmh. Et donc, moi, j'ai des amis qui ont des voitures électriques. Et maintenant, ça leur coûte beaucoup plus cher de faire le plein de la voiture électrique que de faire le plein euh, ah, de, oui, du oui. diesel en fumant une clope comme autrefois. <rire> et donc, bah, tous ces braves gens qui ont acheté des voitures électriques, euh, j'ai un copain qui est descendu avec sa voiture électrique, il a mis 22 heures pour descendre parce qu'il bah, fallait attendre que les autres aient fait le plein de leur électricité. Bah, — donc euh, il semble que le tout électrique, euh, c'était une bonne idée, mais encore il a fallu bâtir quelques centrales nucléaires oui. pour assumer plutôt que de les fermer. Ou Donc on a, on a ouais. des crétins qui ferment les centrales nucléaires, qui ferment et qui empêchent l'utilisation des, des hydrocarbures, qui nous dépenser des milliards et des milliards sur des, ce que j'appelle des moulins à vent et des miroirs magiques, mais qui ne marchent pas s'il n'y a, a pas de vent ou s'il n'y a pas de soleil. Donc on se retrouve dans une situation où on a dépensé des sommes faramineuses et que notre indépendance énergétique n'a pas fait un centimètre de progrès. On est toujours à 80% d'énergie fossile. Donc ce qui m'intéresse beaucoup dans la situation actuelle, c'est que dans le fond, on a été gouverné par des, par des glandus de, 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 tout, tout à fait remarquables et que euh, ces glandus, il va falloir s'en débarrasser mais que je ne vois rien dans le système politique constitutionnel ou n'importe quoi... — Qui puisse se permettre. — Qui nous, qui nous dise qui sont les oui. glandus qui vont remplacer les glandus actuels. — Oui, aussi, oui. — Donc pour la première fois de ma vie, je suis en face d'une situation dont je sais qu'elle va être très très mauvaise, qu'elle va amener à une crise politique considérable, et je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça va se passer. Parce qu'il n'y a pas d'alternative.
0: C'est vrai que ce qui est très désagréable en ce moment, c'est que alors la, la plupart des observateurs euh, conviennent tout de même qu'on n'est pas dans une situation optimale, euh, que ça va être encore pire euh, cet hiver, et ce, malgré euh, mal, malgré Fleck, que ce soit des macronistes euh, au pouvoir, et que ce soit justement des, des journalistes macronistes qui déplorent ces faits-là. Simplement, ils s'en prennent euh, assez facilement à Europe Écologie Les Verts. Alors évidemment, en termes d'idéologie, c'est pertinent. – Il y avait qui les suivre ?– Voilà, mais maintenant, voilà, en termes de prise de décision, ce n'est pas, pas oh, Sandrine bon, Rousseau. – Il y a hein. deux
1: ans, Macron voulait fermer la moitié des centrales nucléaires françaises ah oui. la, et, que, et que maintenant, il a décidé qu'il fallait les relancer. Euh, donc, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on a eu des gars qui ont vécu, la, vous savez, des bisounours, qui ont vécu dans un monde... Euh, de gentillesse et, de... et que maintenant la... la réalité est en train de les rattraper et qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Mmh. C'est Moi, ce que je trouve affolant, c'est... Euh, je viens de lire un truc, la, la Banque de France, ou je ne sais pas quoi, ou le ministère mmh. de Finances, l'un ou l'autre, vient de dire qu'on aura un ralentissement l'an prochain, mais pas de récession. Je veux dire, mais... Ils sont, ils, sont, ils sont fous, quoi, c'est-à-dire que, je sais pas, donc, j'ai l'impression, que, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire, mais j'ai l'impression que, vous savez, pendant la drôle de guerre en Allemagne, en 1940, là, bon, les, les Allemands étaient en train de foutre une pâté aux Polonais pendant les six ou 9 premiers mois de la guerre, avec la des Russes de l'autre côté, d'ailleurs, et euh, il ne se passait rien en France, donc les types étaient euh, à leur poste de guerre, là, ils surveillaient le désert des Tartares, mais il ne se passait rien. Mmh. Et là, on est dans cette période de drôle de, drôle de guerre, voyez on sait, on sait, on sait qu'il y a quelque chose qui va nous donner dessus, mais on ne sait pas très bien quoi. Mais, et donc je crains un, un effondrement comme en 1940.
0: Quoi. Ah oui, un effondrement, carrément.
1: Ben, bah, écoutez, je sais pas, mais si vous êtes une entreprise, euh, d'à peu près n'importe quelle entreprise euh, qui utilise de l'électricité, et que c'est un élément euh, assez important de votre budget, si ça passe, si ça multiplie par 12 en quelques mois, ben, bah vous fermez.
0: Bah oui, ça va arriver à beaucoup de gens, je pense,
1: oui. Ben, bah, je sais pas, mais en Angleterre, j'ai vu que le budget moyen pour un ménage d'électricité va passer de 200... Livres par mois, ce qui est déjà beaucoup, à 2000. Mais 2000, c'est quasiment le, le, le salaire de, 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 du ménage. Oui, oui. Donc vous allez devoir payer par an deux mois de, 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 de salaire pour votre électricité. Mmh. Mais c'est pas possible. L'électricité, c'était quoi C'était 3-4% de votre budget pas, c'était pas 24% de votre budget. Donc, je sais pas. Je, je regarde ça, je me dis, mais. Il y a une série de tendances qui sont devant nous, qu'on voit bien se dessiner, la hausse du prix de l'électricité, etc., et qui vont faire une collision avec la réalité. Et puis il y a tous les gens qui sont utilisateurs d'énergie qui vont ben, fermer, fermer boutique. Et personne ne semble voir cette, cette conjonction de ces éléments qui va nous amener à un truc extrêmement désagréable. Quoi. Mmh. Donc euh, tout le monde dit Ouais, ça ne va pas être terrible, mais finalement, bon, au fond, on s'en sortira. Euh, c'est comme en 1940. Quand, ouais. Les Allemands, avaient avait fait des tranchées confortables, donc on pouvait les attendre tranquilles, sauf qu'ils sont passés à côté. Quoi. Donc, ce que suis à dire, c'est qu'il y a une... Ce n'est a... pas la première fois que ça m'arrive, mais il y a une différence entre ce que je perçois comme étant absolument euh, certain et, et ce que je lis dans les journaux, ce que je lis dans la presse, ce que je lis dans les officiels, qui est, qui est stupéfiante. Ça me rappelle, vous savez, quand le... L'Irak a été envahi et qu'il y avait euh, ce ministre de, de l'information irakien qui disait, de toute façon, on est en train de ratatiner les Américains. Et il disait ça, on voyait les tanks américains arriver dans le derrière. Vous voyez, était, ouais. euh, il il s'appelait nucléaire Ali. je ne sais plus comment il s'appelait. Bref. il y a une espèce de discours qu'on nous sert qui a un rapport que très très lointain avec ce qui nous attend.
0: Mmh. Et ce qui est extrêmement perturbant, c'est le manque de remise en question et de responsabilité qu'on sent parmi ceux qui nous dirigent, alors qu'on peut encore voir hein, aujourd'hui euh, les tweets d'Emmanuel de Macron qui dit qu'on doit passer à 50% d'énergie de, 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 nucléaire. On a encore le tweet d'Elisabeth de, Borne qui se vante d'avoir fait fermer Fessenheim. Euh, c'est vraiment pas le moment pour s'en vanter, alors que justement, on a 32 réacteurs sur 56 maintenant qui ne fonctionnent pas, à cause notamment d'un gros problème de corrosion. Enfin, c'était pas du tout inéluctable, il suffisait de s'en charger et de mettre un petit peu d'argent de, de, à
1: Rien c'est ce qu'on voit, c'est que bon, ils ont ruiné EDF avec toutes les imbécilités qu'on a décrit longuement ici. Et EDF n'ayant plus d'argent, probablement l'entretien n'était pas tellement bien fait. Et tout ça va nous péter à la gueule dans, dans les jours qui viennent. Je vous donne un autre exemple. J'ai appris par un ami militaire américain qu'il s'était rendu compte que les usines d'armement russes pour faire des, <coughs> des obus. Mm -hmm. Pour leur artillerie, vous savez que l'artillerie c'est très important pour les Russes, l'artillerie et euh, ça fait six ans qu'ils travaillaient à temps complet à faire des stocks. Bon, si vous faites des stocks pendant six ans, c'est que vous dites peut-être que vous allez devoir vous en servir. Il y, bout y, une de y, y, y a une perspective de — Il y a une perspective d'utilisation des stocks qui est considérablement. Vous savez quels sont les stocks de l'armée française aujourd'hui Deux jours de munitions. Oui, c'est ça, Oui, deux, trois jours de munitions. Oui. Deux, trois jours de munitions. Donc vous vous dites, bon, ben alors on fait les fanfarons et tout, mais alors on va envoyer la Légion, tiens. Bon, avant il y a la Légion, mais les pauvres légionnaires, ils sont très bons, mais au bout de 24 heures, ils n'auront plus de...
0: Oui, on n'aura plus rien, oui.
1: On n'aura plus rien, donc on va se battre quoi, à coup de couteau non, non, donc il y a une espèce de... Je vous dis, on a vécu dans un monde de bisounours, et la réalité va nous rattraper, ça va être très très dur. Mm.
0: Mais ce qui est terrible en plus, c'est qu'on n'a aucune occasion là de, de, de virer autrement que, que, que par la violence, c'est-à-dire par la démocratie, euh, ceux qui nous dirigent. On vient voilà, tout il faut, de, de il faut rédiger. que le,
1: il faut que le Parlement se révolte et. Je ne sais pas, ce qu'avait avait fait au début de la Troisième République, que, que le président se soumette ou se démette. Quoi. Donc, mais je ne vois pas comment un accord entre Mélenchon et. Euh... Et Mme Le Pen et, les, et le PR pourraient se passer. — Oui.
0: Bah surtout que Mélenchon va un petit peu dans, la même, dans le même sens que toutes les décisions qui ont été prises ces dernières années en matière d'énergie, quoi. Donc euh, c'est justement la décroissance, l'arrêt du, du nucléaire...
1: — Sur la décroissance, un mot aussi qui est important, c'est que, comme je l'ai souvent expliqué, euh, l'économiste euh, de l'énergie transformée, donc euh, ils veulent faire baisser la quantité d'énergie. On avait fait une séance là-dessus, je sais pas si vous vous souvenez où il disait qu'il fallait baisser dans les 20 ans qui viennent la dépense d'énergie de l'Europe de 25%. Mmh. Bien. Et si vous baissez la dépense d'énergie comme ça, ça veut dire que l'économie va baisser de 25%. Et dans l'économie, vous avez euh, tous les gars qui sont les plus fragiles, les, les, les petites gens, au mmh. les gilets jaunes, euh, qui, si l'économie se met à contracter, euh, eux, ils risquent, de ils risquent de crever, quoi. — Oui, oui. Et c'est encore plus vrai de ceux qui dépendent de nos importations-exportations en Afrique, en Inde, etc. Donc ce désir malthusien de baisser pour sauver l'humanité dans 50 ans implique la mort de centaines de millions de gens aujourd'hui. Aujourd et moi, si ça ne vous fait rien, entre des gens qui me disent « Je vais vous sauver, Dieu de la mort, dans 50 ans parce que mes modèles... » Les modèles, je me les mets derrière l'oreille. Moi, j'en ai fait toute ma vie, des modèles, ça ne marche jamais. Hein. Donc, vous ils utilisent des modèles sur la météo qui sont faux, et ils introduisent ça dans des modèles sur l'économie qui sont encore plus faux. Donc, ça vous donne des trucs qui sortent n'importe quoi à l'arrivée, et c'est sur la base de ce n'importe quoi qu'ils veulent nous organiser une décroissance économique. Mmh. Mais il faut les mettre contre le mur, les fusiller, c'est n'importe quoi. Est quoi.
0: Mmh. Mais justement, ce qui est, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est déjà, moi, je, je, je m'inquiétais il y a quelques années. Euh, de la reprise de ce discours par euh, l'extrême gauche euh, la, la plus mainstream donc euh, à savoir euh, je, Jean-Luc Mélenchon les Verts etc qui était jusque là dans un discours qui était euh, incohérent mais qui, qui avait une autre visée c'était de transformer le, le, la, la source de notre énergie euh, du gaz, du charbon de, du nucléaire, surtout du nucléaire d'ailleurs euh, et moins des autres alors que c'est plus polluant, euh, vers des, des, des énergies dites vertes c'est à dire l'éolien, le, le, le solaire etc maintenant tout le monde a compris que ça n'allait absolument jamais suffire, qu'on allait devoir euh, utiliser mais des, des, mais des, de telles ressources, de telles... Ressource, telle, ben telle le volu... charbon
1: repart à la hausse. Vous avez, passé, vous avez vu les hausses du prix du charbon, c'était fait rien. Oui, oui, bah oui. Et en Allemagne, et en Pologne. Et euh, donc, donc on, utilise, on se remet à utiliser le charbon comme des malades. Et du coup, vous avez donc tous les rêveurs qui sont, mettons, tous les pays qui suivent les États-Unis et la Commission européenne, là, que, donc, mettons... Euh, tout ce qu'on appelle à Hong Kong les guaylos vous savez ceux qui ont des yeux ronds, mm -hmm. c'est vous et moi, hein, les guaylo Et puis il y a le reste du monde qui est géré par des gens à peu près raisonnables, qui sont les, les maudits en Inde, ou les Xi en Chine, ou, ou les Poutines, qui veulent, dans le fond, euh, défendre leur pays, et leur État et leur, euh, leur population. Mm -hmm. Donc on a une lutte qui a commencé, qui devient maintenant une lutte armée, entre les Guaylo plein de conneries et de suffisance, et le reste du monde. Mais c'est dans le reste du monde qui produit tout, qu toutes les matières premières. Donc il suffit que ces gars-là nous disent, bah, écoutez, vous êtes gentils, mais nos matières premières, on va, le garder, on va les garder pour nous. Euh...
0: Oui, c'est sûr, ça va être compliqué de s'en remettre, ouais.
1: Mais on a commencé la guerre entre les hommes entre les, les des arbres et les hommes des bateaux, vous savez oui. oui, oui. on a commencé, on a commencé la guerre d'Ukraine, c'est la guerre entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Mmh.
0: Oui, ça fait assez longtemps que vous en parlez, et euh, là je pense qu'on arrive vraiment à ce point de, rep de représentation de, de, de ce conflit tel qu'on n'a jamais vu. Euh, par ailleurs, je me disais, est-ce que vous voyez venir une euh, révolte euh, populaire, du style gilet jaune, mais voire même encore plus forte euh, cette année, parce que là, on a quand même le président qui nous dit euh, « on a fini avec euh, l'abondance euh, ».— ouais, voilà. Les gilets
1: jaunes, l'abondance, c'était moyen depuis des Voilà, il y a
0: quand même une grosse partie de la population qui n'a pas connu l'abondance depuis des années, et on lui dit bah, « il va falloir serrer encore plus la ceinture ». Donc là, je vois pas comment... Ouais, — vous savez, se chaque ça. fois qu'un homme
1: politique vous dit euh, « il va falloir avoir du courage », ça veut dire que les impôts vont augmenter sur vous, et que lui va continuer à péter dans la soie. <rire> — il faut pas rigoler, donc dès qu'un homme politique dit à sa population euh, « euh, je compte sur vous euh, », ça veut dire que ça va être dur, les mecs. Donc, ce qui est d'embêtant, c'est que cette classe dirigeante est probablement dans l'histoire celle qui est le moins à même de nous dire de nous serrer la ceinture. Parce qu'eux, ils, ils, ils se gorgent dans l'étape dans à la cochon depuis, euh, depuis des années, donc... Dans le, dans le temps, quand il y avait une période difficile qui arrivait, on virait les, les bons rien à coup de fourche. Et puis euh, on en trouvait qui était, euh, je vous ai dit, une, ma définition de la démocratie par ce, un homme politique que j'aimais beaucoup en Angleterre, qui était un gauchiste avétéré, Tony Benn. Il disait la démocratie, c'est très simple. Tous les cinq ans, on vote pour un mec, pour sortir un mec du pouvoir, parce qu'on sait qu'il est vraiment incompétent. Mmh. Puis on en met un autre, dont on espère qu'il est moins incompétent. Puis quand on a la preuve qu'il est aussi incompétent, on le revire cinq ans après. Ouais. Donc la démocratie, c'est de virer les incompétents. Euh, et là, on a des incompétents mais inouïs, et on n'a aucun moyen de les virer. Ouais. C'est pour ça qu'il va y avoir une crise politique ouais. C'est obligatoire parce que euh, là dans la, dans la
0: perspective où justement on, on voyait venir quelques, quelques problèmes dans, dans cette matière là euh, mais ça a été euh, maintenu au minimum euh, jusqu'à l'élection présidentielle et ensuite législative donc là on s'est dit bon ça va le faire encore un peu enfin euh, nous pas nous mais le, le, la majorité des, des, des français qui ont voté se sont, se sont dit ça euh, là maintenant euh, on risque de changer d'avis sauf qu'on n'a aucun qu'un moyen de renverser la situation politique puisque les prochaines élections c'est les européennes en 2024 et alors même
1: les européennes ça va pas changer grand chose quoi. Bon, Donc, bah, ça change rien, il faudrait-il qu'il y ait qu encore une Europe à l'époque pour laquelle voter mais euh, si vous voulez c'est très intéressant mais euh, ils ne sont peut-être pas aussi idiots qu'on le pense parce que par exemple le, le président de la République a commandé je crois 78 euh, automitrailleuses Panhard quoi Mmh. pour entourer l'Elysée. Euh, je, je les ai vus, les autres, les, vous allez à l'Elysée aujourd'hui, ouais. allez vous promener, c'est un bunker. Oui, oui c'est dingue. Ils ont mis des, des barrières partout, donc c'est vraiment un bunker. Donc vous vous dites, euh, ben, le cas échéant, ils tireront sur la foule, hein, j'ai pas de problème.
0: Oui, oui, ah oui je pense que ouais.
1: Donc, euh, on est gouverné par des incompétents euh, qui n'auront aucun mal à faire couler le sang... Et qui sont complètement illégitimes, puisque même pas la moitié de la population a voté. Donc, c'est une situation pré-révolutionnaire, mais j'ai aucune idée, puisqu'il n'y a pas de sortie de marché. Ils ont fait des années qui tuent le marché, qui tuent les prix de marché, etc. Donc, il n'y a pas de prix de marché, donc on ne peut pas compter sur le marché pour nous sortir du coup. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, c'est comme en 1789, quand il y a eu les grandes famines, parce qu'il y avait eu un volcan qui avait pété trois ans avant et qui avait envoyé du soufre dans l'atmosphère, donc on n'a rien bouffé. On plus rien bouffé, donc il ben, n'y avait pas de solution, ben, on, il s'est passé la royauté, la révolution française. Donc. Donc, encore une fois, je me dis, il devrait se passer quelque chose, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que ça va être.
0: Ouais. Bah, — J'espère que ce sera intéressant à analyser, en tout cas. Parce que euh, c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre comment euh, autant de Français ont pu se sentir légitimes pour se révolter euh, il y a quelques années. Et je pense que c'était assez légitime déjà à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça l'est euh, encore 10 fois on plus. — ne pas oublier qu'on leur a
1: coupé des mains, qu'on leur a crevé des yeux, qu'on les a tabassés. Tant que Donc, la police est là pour, pour taper sur les... Euh... Sur les gilets jaunes, je ne me fais pas de souci. C'est vrai. Donc euh, la question, c'est est-ce que la police, à un moment, fait ce qu'elle a fait en phrase enfin, qu'elle a fait en 1958 quand De Gaulle est revenu au pouvoir, c'est-à-dire qu'elle est passée de l'autre côté, elle, est passée, ouais. elle a suivi les ordres de De Gaulle et plus les ordres de la quatrième. C'est vrai. Donc -ce que, donc maintenant, c'est un c'est un régime illégitime, incompétent et qui ne tient que par la force mm -hmm. ou par la peur de la force qu'ils ont fait. Donc, ils essayent de réinsuffler une nouvelle dose de peur en parlant de, je ne sais pas, euh, de, il y a un singe qui a une sale maladie. Ou ça, quoi. <rire> mais enfin, ça, on a déjà utilisé ça, il pas qu'ils trouvent autre chose, mais je ne doute pas qu'ils vont trouver autre chose. Euh... Donc, je ne sais pas, il va y avoir des, des tanks russes euh, en Bretagne
0: Je ne sais pas, peut-être pas quand même. Mais euh, on verra, on verra. Je, on aura en tout cas l'occasion de, de le commenter plus, plus en direct. Euh, Bruno Le Maire, pour sa part, estime que euh, sans le bouclier tarifaire à venir euh, sur l'électricité, euh, le prix de l'électricité pour les particuliers, cette fois, pourrait euh, doubler donc sans le bouclier. Est-ce que vous pensez qu'il a raison ou est-ce qu'il euh, minimise encore euh, les réels effets de ce qu'on
1: va se prendre vous savez... Chaque fois qu'il y a un problème sur la, la bouffe, je dis toujours ce que j'ai dit d'ici, c'est qu'il va y avoir des problèmes en Afrique du Nord et en Égypte, parce qu'ils apportent toute leur bouffe, et que si, euh, si le gouvernement n'a plus de réserve de change pour acheter la bouffe, ben, c'est Ben Ali qui saute en Tunisie. C'est ce donc toujours la même chose. Donc, le bouclier fiscal de cet animal de Le Maire, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'on va acheter de l'électricité à 10 et qu'on va la vendre à 2. Mmh. Mais la différence entre les deux, ça s'appelle quoi Ça s'appelle le déficit budgétaire et la dette. Mmh. Oui, donc on va s'endetter encore, oui. On va s'endetter encore, à condition que les choses se passent bien, je ne sais pas, en Italie, et qu'on puisse encore emprunter à la BCE et qu'il y ait encore une BCE. Mmh. Parce que c'est pas sûr du tout. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que euh, vous pouvez imprimer tout ce que vous voulez en billets de banque, mais vous ne pouvez pas imprimer du gaz ou du pétrole. Hein. Ouais. <rire> Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Monsieur Le Maire dit bah, « vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer l'électricité à son prix de marché. » Ben, attendez une seconde, euh, ça veut dire que je subventionne la consommation d'électricité mm -hmm. Et la consommation de gaz, et la consommation de charbon, et la consommation de pétrole. Je croyais qu'il fallait sauver la planète.
0: Ah bah oui, bah là c'est sûr, on est dans, un, dans une incohérence du régime qui est, qui est un et peu... Et si on doit
1: sauver la planète, il faut que le prix de l'électricité multiplie par 10.
0: Oui. Mais c'est vrai, ils sont, ils sont un peu dans, dans ce double discours, c'est-à-dire à la fois ça va être difficile, et à la fois euh, on retombe un peu sur nos pattes, parce que de toute façon on voulait réduire la quantité d'énergie à mais consommer, vrai, ça donc ça finalement c'est pas plus mal.
1: Oui, bien sûr. Encore faut-il qu'on en trouve de l'énergie, parce qu'il y, y a la disponibilité, il y a le prix de l'énergie qui est une chose, et il y a la disponibilité de l'énergie qui en est une autre. Alors, s'il n'y a, a pas d'énergie disponible du tout, ben à ce moment-là, le bouclier, il peut se le coller sur la tête. Hein.
0: Ouais. Oui, mais il risque d'y en avoir encore, mais juste de manière plus rare et plus chère.
1: Ben, ça dépend. Regardez, il est allé faire le, le Kikuyu en Algérie, ouais. et il n'a pas eu un gramme de... De gaz de plus, puisque tout avait déjà été vendu à l'Italie, il aurait dû se précipiter euh, le lendemain du jour où il, où il disait qu'il fallait plus acheter le gaz russe. Quoi. Mmh. Mmh. Donc euh, tout ça me laisse un effet de. Vous savez, c ça me... je crois que ça me rappelle exactement ce qui s'est passé en 1940 quand les Allemands ont... ont percé dans les Ardennes, etc. Il y avait eu à ce moment-là une messe à Notre-Dame de Paris. Vous savez, où tout le monde chantait euh, « Sauvez, sauvez la France », mm -hmm. si Et tous les grands dignitaires de la franc-maçonnerie étaient à la messe et tout, en train de chanter avec tout le monde, alors que c'est eux qui avaient foutu le pays en l'air depuis 40 ans, quoi. Ouais. Donc, donc je n'ai aucun doute sur la capacité de ces gars-là à, à manger leur chapeau, à changer d'idée... À... Euh, par contre, je n'ai aucun doute aussi sur leur volonté forcenée de rester au pouvoir, quel qu'en soit le coût. Mmh.
0: Mais alors justement, ça, ça peut être intéressant, euh, notamment cet hiver, et je pense que Vladimir Poutine compte dessus, c'est l'éventuelle lassitude euh, des gouvernements des, des pays européens qui ont dit non au gaz russe de, depuis le temps.
1: Mais déjà l'Italie et l'Espagne euh, recommenceraient à négocier avec la Russie.
0: Mais c'est extrêmement probable parce que et l'Allemagne aussi ça va être compliqué parce que jusque là c'était beaucoup dans la déclaration d'intention on espérait probablement que le conflit soit pas trop long qu'on en plus de ça ça avait commencé en mars donc on a eu l'été c'est pas du tout l'intérêt des Russes
1: que le conflit soit court
0: non c'est-à-dire
1: on pensait on pensait que les Russes allaient écraser les Ukrainiens en 5 minutes mais c'était peut-être pas du tout leur intention
0: peut-être pas je sais pas
1: ils voulaient sans doute que ça dure que ça dure que ça dure pour voir si qui est à l'Europe Tranquillement.
0: Bah, en tout cas, euh, si c'était pensé comme ça, c'est assez intelligent. Si ça ne l'est pas, bah, ils retombent sur leurs pattes. Dans, dans les deux cas, c'est plutôt bénéfique pour eux. Mais euh, c'est vrai que justement, si tous les gouvernements euh, d'Europe veulent rester en place et veulent éviter des, 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 des énormes révoltes, euh, voire euh, pouvoir euh, se faire euh, Mais il faudrait euh, que mettre la tête il faudrait que pique,
1: Poutine l'accepte. Bah oui. Oui, forcément. Tandis que Poutine, il sait très bien que le but de ses ce gouvernements, c'est de se débarrasser du gaz russe et du pétrole russe dans les cinq ans qui viennent, de toute façon. Donc pourquoi, pourquoi accepteriez-vous de négocier avec des gars qui vont immédiatement essayer de vous tuer dans la minute qui suit, dès que vous aurez commencé à aller... L'intérêt avec Poutine, c'est de faire sauter les gouvernements européens, ouais. de faire un changement de régime Peut-être, oui, peut-être. Moi, si j'étais Poutine, je dirais que je ai rien à foutre de ces gars-là. D'abord, ils me détestent. Et puis donc, ce que je fais, c'est que j'attends tranquillement. Et je leur sers le kiki doucement, comme ils viennent de faire avec la France, où ils ont arrêté les, les livraisons de gaz parce que la France ne payait pas. Mais je suis sûr qu'elle avait payé. Mais elle avait payé. Elle ne voulait pas payer en roubles pour perdre la face. Hein. oui, oui, oui Ils ont ça. dit, votre paiement, il ne nous intéresse pas. Si c'est des euros, on n'en veut pas. Oui, c'est très
0: probablement ça. Euh, mais d'ailleurs justement du, du côté de l'Italie, on va avoir des, des élections euh, législatives très bientôt. Ça va être très important, très intéressant. Ça va être euh, une sorte de, de peut-être un cas d'école hein, pour euh, pour un pays européen en période de crise comme comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, crise, crise économique, crise énergétique, crise identitaire aussi d'autre part, crise démographique. — Absolument. Et donc on a aujourd'hui une coalition de, de droite qui est menée par une femme donc qui s'appelle Giorgia Meloni, qui est euh, très à fond dans, dans ses valeurs chrétiennes, dans ses valeurs familiales, etc., euh, qui est donc pas du tout dans la même, euh, dans la même veine que les gouvernements, euh, que les derniers gouvernements qui se sont précédés qui se sont précédés. Qui Mais sont les succédés.
1: gouvernements italiens, depuis qu'on avait... Il y avait eu le coup d'État contre Berlusconi, ouais. qui avait été organisé avec l'aide des Américains, c'était il y a 5 ans. Ça a toujours été des Kissling ou des Pétain qui étaient envoyés par l'Europe pour gouverner l'Italie. Ouais. Il n'y a, un peu, plus, ce -là. Y a plus, plus jamais eu un homme élu. Ouais. Ça a été que des technocrates, ça a été Mario Draghi, ça a été Maurice, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin bref. Il n'y a jamais eu un, un élu. Donc ça fait cinq ans que l'Italie vit sous proconsulat bruxellois. Mm
0: -hmm. Et en plus de ça, justement, depuis ces élections de 2018, c'est assez intéressant parce qu'ils ont du mal à trouver un équilibre gouvernemental par rapport au au résultat de ces élections là donc David au début il y avait eu cette espèce de, de gouvernement un peu bâtard entre euh, l'extrême gauche et, euh, et euh, la, la, la droite de, de, de Salvini donc c'était un peu un peu bizarre comme Depuis mix le soi-disant extrême gauche qui était le, les five
1: stars, là, ils ont trahi à la première occasion
0: Oui tout à fait donc voilà, donc quand, quand Salvini a tenté un, un coup politique et a essayé de, de renverser le gouvernement pour provoquer des nouvelles élections parce qu'à ce moment là il était encore mieux dans les sondages que lorsqu'il est arrivé ministre de l'Intérieur Bon malheureusement ça n'a pas marché. Euh, donc on a eu un autre gouvernement bâtard avec euh, en gros euh, ce centre, centre-gauche et ce, ce, ce parti euh, Mouvement 5 Étoiles euh, qui euh, a tenu quand même pas mal de temps, plus de temps que, que ce que beaucoup d'observateurs pensaient. Et euh, bon bah, maintenant on va être obligé d'avoir de, de, des, des élections. Et justement, là, cette fois-ci, on a un bloc qui est euh, beaucoup plus cohérent que ce qu'on a connu ces dernières années en Italie, euh, donc avec euh, le, le, le Fratelli d'Italia, euh, avec, euh, donc ça, c'est euh, Giorgia Meloni, qui est à 25% dans les sondages, donc au-dessus de tout le monde. Euh, on a la Ligue du Nord avec Salvini qui est plus aux alentours de 12-13 et euh, on a euh, de Forza bien Italia bien. De, de, de Berlusconi qui est lui entre 8-10 quelque chose comme ça et donc euh, elle elle est plutôt en position de force déjà parce que sa coalition est en position de force par rapport aux autres coalitions et parce que son parti à elle est en position de force par rapport aux autres forces de, de cette même coalition donc qu qu'est-ce qu que vous pensez de cette femme politique est -ce que, Il peut se passer
1: des tas de choses parce que si elle, a, si elle a, parce qu'il fallait y avoir des élections très intéressantes qui vont se passer le 11 septembre aussi en Suède. Oui, absolument, oui. Euh, là aussi, c'est 50-50. Là, ça va être euh, 50 à gauche, 50 euh, centre-droit, etc. Donc là aussi, il peut y avoir un basculement. Et si la Suède basculait vers un gouvernement, mettons, euh, identitaire un peu à la, à la Orban, ça serait mm -hmm. un coup de tonnerre, parce que c'est quand même ouais. le pays, pays d'origine de la social-démocratie. Absolument, Et, ouais. Donc ce serait un coup de tonnerre. Donc il faut surveiller aussi beaucoup les élections en Suède du 11 septembre, donc c'est pas très longtemps ça. Donc ça, c'est la première des choses. En Italie, c'est intéressant parce que, si, comme c'est un système euh, aussi euh, un peu comme le français, si vous, avez, euh, vous êtes un bloc où vous avez 45% des voix, mmh. vous pouvez avoir 70 ou 80% des députés. Absolument. Et donc, si vous avez 70 ou 80% des députés et des sénateurs, vous pouvez faire une réforme constitutionnelle. Et les réformes constitutionnelles, ben, ça peut être euh, bien des choses, dont sortir de l'euro, donc, donc, donc quelque part... Euh, pour la première fois, on aura un gouvernement italien qui sera... Euh, euh, pro, qui sera vraiment un gouvernement orbanesque.
0: Oui, un petit peu, oui.
1: Euh, D'ailleurs, ils sont très copains avec Orban, ils ont les mêmes valeurs, la chrétienté, et tout ça. Donc si on se retrouve avec la Pologne, l'Italie, euh, la Hongrie... Potentiellement la Suède, peut-être. Potentiellement la Suède, voilà. etc. Ça fait... Euh, ça fait beaucoup qui commencent à trouver que la dictature de Bruxelles, ça va bien. Mmh. J'ai vu que Bruxelles, avec le sens de la, de la formule qu'ils ont en ce moment, aujourd'hui, ils ont décidé que finalement la Pologne, compte tenu de ses atteintes euh, à la démocratie, comme chacun peut se rendre compte, n'allait euh, pas avoir droit aux, aux subventions euh, pour du Covid. Vous savez qu'il avait été les fameux... Ouais. Donc ils ne vont pas avoir droit, on ne va pas leur donner ça. Donc euh, les Polonais, ça va leur faire un effet, euh, un effet remarquable. parce que mmh. C'est simplement parce que qu'ils ils, ils essayent de mettre à, un petit peu à l'ordre la magistrature euh, qui avait été nommée par le président, qui était pro-européenne. Donc encore une fois, il y a aussi cette bagarre qui va se passer, qui commence en Pologne, entre euh, la, la magistrature qui, qui obéit aux ordres de Bruxelles et la... Et le pouvoir exécutif qui trouve que la magistrature devrait obéir aux, aux ordres du pays en question. Mmh. Il y a plein de... ouais. Donc, cette espèce de légitimité que se donne Bruxelles de défendre la démocratie, ça devient de plus en plus douteux.
0: Oui, euh, ça correspond de moins en moins à ce que, à ce que certaines populations pensent, parce qu'il y, y a un écart qui, qui se sent, euh, qui est de plus en plus fort euh, entre les deux. Euh, et en plus de ça, euh, l'Union européenne en tant qu'idée. Euh, était encore relativement populaire dans, dans beaucoup de pays de l'Est même s'ils si n'étaient pas du tout d'accord sur le fond, mais parce que ces pays-là, comme c'est des pays qui n'ont pas forcément le même niveau de développement que les pays et du surtout Europe et
1: Pour eux, c'était rentrer dans l'OTAN et être protégé par les États-Unis. Oui, alors
0: déjà, il y avait ça sur le plan militaire et diplomatique. Et puis, il y avait aussi recevoir quelques milliards d'aides chaque année. Euh, voilà. Donc nous, on est déficitaires à ce niveau-là, mais un pays comme la Pologne peut recevoir, je sais plus, 6 ou 7 milliards euh, par non, an. Donc c'est 3-4%
1: toujours... de son PIB. Voilà, c'est mais...
0: toujours bon à prendre. Mais maintenant, si justement ils n'ont pas euh, toutes ces aides -là, euh, tout, tous ces aides-là, tous ces bénéfices-là, bah, ils vont peut-être se poser euh, deux, trois questions. Oui, surtout s'ils si se
1: disent euh, « Dans le fond, je pourrais peut-être essayer de... » Bon, les, les Russes, ce n'est pas, ben, pas des gentils, mais peut-être je pourrais avoir un petit peu de, de gaz ou de charbon à des prix raisonnables, quoi, si je deviens... Vous savez, c'est toujours pareil. Il faut voir... Euh... Quand vous, quand vous avez, je sais pas si vous avez eu des chiens, il y en a un ici d'ailleurs, le, le, le DAF. Là.
0: Personnellement, non, j'en ai jamais Mais,
1: mais vous verrez, c'est très curieux à quel point le chien a une préférence fondamentale pour celui qu'il nourrit tous les jours. <rire> c'est curieux. Ouais. C'est curieux. Et je crois que les pays, c'est un peu pareil. Si, si la Russie commence à nourrir un peu grassement les, les gens autour d'elle, peut-être que. Ils découvriront d'un seul coup qu'ils sont très russophiles, J'en sais rien, mais
0: peut-être. Bon, en tout cas, Orban euh, n'a pas n'a pas flanché sur sa russophilie depuis depuis le début du conflit. La Pologne, c'est différent, notamment aussi pour des raisons historiques. Histoire. Voilà. Donc euh, on, du... on comprend quand, je quand, quand on, on comprend que les
1: Polonais soient un peu agacés par les Russes. Ça, je ne voilà. vais pas leur en vouloir. Hein.
0: Euh, oui. Donc euh, ouais, ne leur en veux pas du tout. Katyn, ça a laissé des traces, quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Mais, euh, mais ça, ça, peut être, ça peut être intéressant, toutes ces, toutes ces élections. C'est-à-dire ces, ces que partout, on
1: voit ressurgir quelque chose qu'on a discuté ici souvent, mais euh, le les peuples qui entendent être gouvernés par des gens qui ont le souci du peuple en premier. Mmh. Pas et de leur peuple, surtout. De leur peuple. Et pas tellement de sauver la planète ou de créer un nouvel État à Bruxelles ou tout ça, ça les ça les stimule assez peu. Ouais. Mais les Hongrois entendent être gouvernés par des Hongrois et au profit des Hongrois. Et pff, voilà, ça me paraît une idée qui est, qui est, qui est pas tellement neuve, mais qui, qui, mais ouais. qui, marche, ouais. mais qui marche assez <rire> bien <l> ensemble. <rire> si vous dites, moi, je gouverne pour le pays d'à côté, vous savez... Pff, oui, alors c'est original, mais c'est curieux. <rire> — Non, mais ça marche si le pays d'à côté a envoyé son armée pour vous occuper. Alors si oui, c'est ouais. ce qu'on a eu pendant, la, pendant la, guerre, la Deuxième Guerre. Mais en principe, si vous voulez, si vous avez une armée chez vous, qui est à vous, vous n'avez pas l'armée du pays d'à côté. Et donc vous pouvez vous amuser à, à essayer de défendre les intérêts du pays, quand même. Mmh, Absolument. — Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que l'une des bases de la diplomatie française, c'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est même nous qui avons inventé le concept. — donc, tout ce qui se passe à Bruxelles, c'est une atteinte au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, et je, je pense en plus
0: que même pour Bruxelles, c'est pas forcément très intelligent de vouloir s'immiscer dans autant d'affaires à chaque fois, parce que justement ça les rend de plus en plus responsables, et donc de plus en plus enfin responsables, pas de leur point de vue mais du point de vue des, des peuples qui y sont soumis, et justement ça nourrit à mon avis pas mal de ressentiments venant euh, des, des euh, populations euh,
1: J'ai lu deux informations, donc celle que je vous ai communiquée sur le fait que apparemment la commission ne veut pas verser de, de subventions à la Pologne parce qu'elle ne se tient pas bien pour les autres tribunaux et puis la Pologne semblerait que mais du coup à l'Allemagne 1,300 milliards de oui, dollars de, oui. pour, au, au titre de la deuxième guerre mondiale parce qu'ils ont quand même foutu la Pologne en l'air ils ont tué des tas de gens donc les deux sont peut-être liés quoi que... <rire> peut ah oui. bon vous voulez pas nous filer on va vous demander ces cochons d'Allemands qui ne nous veulent jamais payer vont nous payer quoi donc, oui. mais ce que je veux dire c'est que euh, ce genre de politique ça fait toujours ressortir les vieux cadavres des placards quoi, et oui. les, les cadavres des placards en Europe ils ils sont pas beaux hein. oui. c'est pas la peine surtout vis-à-vis -vis de l'Allemagne <rire> <fois. rire> Oui. oui. Oh, L'Allemagne et la Russie, oui. ça a créé des... Il y, y a des petits cadavres qui traînent un peu partout.
0: Ouais. Oui, c'est sûr. Donc, euh, voilà, c'est toutes les informations dont, dont je voulais parler euh, aujourd'hui. On parlera d'autres choses sûrement la, la semaine prochaine. Je vais essayer de pas être trop en boucle sur, sur la, la crise énergétique, même si c'est quand non, même l'éléphant il, il va falloir pièces.
1: réfléchir à quelque chose ensemble. C'est la crise institutionnelle que ça, qui est en train d'être créée partout en Europe. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif euh, est perçu dans beaucoup de pays européens comme complètement euh, inefficace, à la limite vendu à l'étranger, euh, n'ayant plus le souci des, des locaux. Et donc on va vers une crise de légitimité de l'Europe et d'un certain nombre de pays en Europe considérable. Mmh. Et je ne sais pas du tout comment ça va se terminer parce que je ne vois pas les mécanismes institutionnel qui permettrait de virer les incompétents pour mettre des gens un peu différents. Quoi. Oui, c'est
0: vrai. Parce que cette méfiance, on la voit euh, grandir euh, déjà depuis plusieurs années. Hein. C'était... Bien sûr, c est, c est, ça date pas Mais l'Europe,
1: chaque fois qu'elle elle grandissait, l'Europe poussait encore plus vite en se disant il faut que je me fasse avant que ces gars-là n'arrivent au pouvoir. Donc, ouais. ils, ont, ils, ont, ils ont absolument pas écouté. Ils ont essayé de forcer, 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 forcer. Et on arrive même à un moment bah, où, voilà, il va se passer un... À... C'est les, les hommes des arbres qui vont aller euh, pendre les hommes des bateaux ou ils courent aux arbres. quoi.
0: Peut-être, on va voir. Euh, en tout cas, ce, ce cas d'école de Georgia Meloni, c'est intéressant. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en inspirer en France en plus de ça, je pense que c'est une femme qui correspond assez bien euh, au peuple italien, euh, donc euh, ça, ça va être très intéressant, et on va l'analyser très vite, puisque les, les élections vont arriver très vite.
1: — Donc il y a d'abord euh, la Suède, ensuite, s'il y a la Suède et l'Italie qui basculent, vous êtes sûr, ça va faire du bruit hein
0: ?— Ah oui, c'est sûr, oui. oui, Ça va être un gros tremblement de terre, sur, sur, surtout en cette période où je pense que les, les, les gouvernements euh, mastrichiens, comme dirait Michel Onfray, sont pas forcément euh, au top de leur popularité.
1: — Et oui. Ils ne peuvent survivre qu'en empruntant. Et en empruntant aujourd'hui... Si vous empruntez l'Italie, vous empruntez à 4%. Allez. Si vous empruntez à 4% sur une dette qui fait 150% du PIB, c'est-à-dire que bah, toute votre croissance part au paiement de la dette. — C'est ça. C'est
0: que le plus gros budget du pays, ça va être le paiement des intérêts de la dette et même pas de la dette en elle-même. — Il sûr ne restera que... rien
1: pour tous les investissements.
0: — C'est ça. Donc euh, bah je vous remercie euh, d'avoir euh, suivi cette émission dans son et intégralité et les cœurs parce que
1: euh, il va se passer des choses. Vous savez ce que la malédiction chinoise c'est de dire euh, puissiez-vous vivre dans des temps intéressants et eh ben je vous assure qu'on va bah, vivre dans des temps intéressants. Ah
0: oui dire. oui, ça c'est sûr oui, ça, ça va pas forcément être très agréable mais ça va être très intéressant. Euh, donc j'invite je, je, aussi tout le monde à aller voir les articles du lundi de, de Charles Gave qui, qui vont reprendre. Euh, surtout... Ou du mardi
1: de Jean-Jacques ou du mercredi de, de Jean-Baptiste Noé qui écrit sur, la, sur... qui sont tous de bonne qualité. Oui,
0: c'est tous des, des articles assez intéressants. Assez intéressants et surtout euh, en ce moment où... Euh, bon, je ne regarde pas énormément la télé, mais quand je la regarde, je suis assez concerné quand même par, euh, par le... Bah, la nouvelle
1: importante, c'est l'histoire du, 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 du barbecue. Euh, du barbecue, voilà. 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 Ça, ça, ça donc, tout, ça. Là, on est
0: en boucle sur le barbecue depuis une semaine. Alors moi, je veux bien qu'on en parle une heure ou deux à la télé euh, le jour même. Euh, mais enfin, là, ça commence à faire quand même un peu beaucoup. Donc euh, bon, euh, je suis assez euh, consterné par, par tout ça. Donc si vous voulez avoir euh, un maximum d'informations intéressantes euh, à lire en un minimum de temps, euh, faire un petit, un petit tour sur le blog de l'Institut des Libertés ne, ne me paraît pas euh, complètement idiot. Donc je remercie tout le monde. j'envoie je, je, tout le monde vers nos pages de, de réseaux sociaux, donc Instagram. On a dépassé il y a pas longtemps les, les 20 000 abonnés. Donc c'est très bien. C'est une page en très bonne croissance. Euh, on est aussi donc sur euh, sur Twitter évidemment. Euh, je vous enjoins à vous abonner. À sur page YouTube. On est sur TikTok. TikTok,
1: j'en reviens pas. Il y a plein de trucs sur TikTok sur nous. C'est marrant. Ouais, ouais c'est énorme. Je sais pas qui va qui nous met sur TikTok, mais je trouve ça à mourir de rire. Ouais,
0: euh, non, c'est très drôle. Et puis euh, il y a beaucoup de, de vidéos qui sont reprises aussi ailleurs donc parfois ça m'arrive très souvent de vous voir sur une page que je connais pas bon bah voilà il y a mon patron sur la chaîne c'est très drôle donc euh, voilà euh, donc bah, je vous remercie et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine hein, pour un autre délit d'opinion
1: Ben voilà ben merci beaucoup et bon courage hein. <rire> bon courage <ouais. rire> il faut aiguiser vos fourches ben, chercher la fourche de votre arrière-grand-père vous savez celui qui allait il va aller chercher la fourche et puis euh, bien les pointer, bien la nettoyer, puis, euh,
0: vous, puis en servir.
1: Bien, vous risquez d'avoir à vous en servir très bientôt. La fourche, c'est très bien.